0: Sí, mis nombres de variables mis, mis variables están en español y todo el código, toda la sintaxis y la gramática, pues está en inglés, ¿no? Imagínate cómo se vería. Es como si quisieras escribir una novela en Spanglish. O sea, no es ilegible, es, no, no se puede entender bien. Y por eso, aunque, aunque sea un contexto local, debe de ser como una regla o como un un consenso, el hecho de que todo esté escrito en inglés. ¡Nota! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés pasando un excelente domingo descansando y, o el día en el que estés escuchando esta transmisión Pero espero que sea un domingo Ya que eh, va a ser, van a ser los días, domingo en los, los días en los que suba esta transmisión, este podcast Los episodios de este podcast Y pues espero que los escuches el mismo día Y, y si no es así pues te recomiendo que, que sigas el podcast, sigas, eh, me sigas en Facebook, en TikTok, para que estés a, al pendiente de todo lo que estoy eh, subiendo, del contenido que estoy subiendo, y pues, eh, para poder avisarte de que ya está la transmisión o que ya la subí, ya subí el podcast, etcétera. Me puedes encontrar en cualquier red como Diego Dev, así como Diego Desarrollador en inglés pero en vez de la E un 3 digamos es Diego de... 3V Y pues bueno, te recomiendo que me sigas en las redes porque eh, también estoy subiendo contenido de valor. Recientemente subí una infografía sobre lo que voy a hablar sobre el tema de este podcast. Y si no me sigues, pues como te digo, te recomiendo que me sigas para que no te pierdas de nada. Y pues estoy en, en Facebook, especialmente en TikTok. Deberías de seguirme en TikTok porque ahí publico tips rápidos, súper rapidísimos, 15 segundos, videos de 15 segundos. Y estos no los publico en ningún otro lado. Me puedes buscar en otros lados como Twitter, Instagram y hasta en el LinkedIn como con el mismo usuario. Y pues bien, el tema de hoy... Es un poco la continuación del episodio anterior sobre el Clean Code, sobre el nombrar las variables, cómo nombrar las variables. En este episodio te voy a dar cinco tips de lo que considero yo. Son los, son los tips que me hubiera esc gustado escuchar sobre cómo nombrar mis variables. Espero que te ayuden porque... Pues muchas veces pasa esto de que estamos escribiendo código y pues nos llegan a la mente pensamientos, no sé si te ha pasado, que estás escribiendo código y de repente pues te da como esa pereza o más bien quieres como eliminar ese estrés de... Del de estrés o la ansiedad de estar pensando qué nombre le voy a poner a esta variable, ¿no? Y pues eh, le pones un nombre ahí random o le pones lo primero que se te llegue a la cabeza y pues dices al fin que pues, esta parte del código, pues nada más la voy a mantener yo, ¿no? Eh, nadie más la va a leer y si yo, si, yo, si yo le entiendo ahorita, pues está bien, cualquier nombre está bien. Pues como te decía en el episodio anterior, pensar esto pues es un error. Y si no crees en el karma, espero que comiences a creer, porque eh, muchas veces incluso no, no, no afecta a otra persona, sino te afecta a ti mismo. Es decir, no sé si te ha llegado a pasar que escribes código de una cierta área, componente o qué sé yo, y posteriormente tienes que volver a tocar el mismo código, cambiarlo, darle mantenimiento, etcétera, y pues lo intentas de leer y dices, ¿yo escribí eso? No le entiendo nada, ¿no? No sé si te ha llegado a pasar. Y pues hay muchos casos referentes a sobre el nombre de las variables y pues siempre hay que tratar de mantener nuestro código lo más entendible posible. Y pues bueno, eh, quiero comenzar rápidamente para no alargar el, el, el podcast sobre eh, estos cinco tips y pues comienzo con el primero que es probablemente no te va a gustar, nombra más bien no solamente las variables, escribe todo tu código en inglés, escribe el nombre de las variables en inglés. Recientemente me hicieron un comentario cuando publiqué eh, este tip en la infografía que te menciono y me dijeron que pues en realidad es más de contexto, ¿no? Pues si estoy escribiendo un programa local, un programa aquí nacional, digamos, pues no, no, no no aplica, ¿no? Eh, es referente al contexto. Esto es totalmente un error. O, otra que me dicen que he escuchado es: ¿por qué nos tienen que, que dominar, no? Porque tienen que dominar el habla inglesa? Eh, yo, yo, yo hablo español, escribo español y pues mis variables son en español. Error. Otro gravísimo error. En serio te aconsejo que dejes todo esto atrás, dejes todo este ego atrás y escribas tus nombres de variables en inglés. Y te voy a decir por qué. Porque eh, en allá afuera, allá afuera, todo el código está en inglés. Es decir hasta el propio lenguaje, el lenguaje que tú estás utilizando, a no ser que sea eh, un lenguaje eh, por ahí especial, no recuerdo el nombre, creo que se llama latín o algo así, eh, que es un lenguaje especial diseñado en español, pero pues es como just for fun, ¿no? un lenguaje que pues, no se utiliza en el área profesional, y pues si estás programando profesionalmente, seguramente ocupas algo como C Sharp, C, uh, Java, JavaScript, uh, etcétera, no sé, HTML, XML, todos los sublenguajes, metalengu bueno, metalenguajes de marcado, lenguajes de programación, etcétera. O sea, lo que quiero decir es, eh, si estás utilizando algunos de estos lenguajes Python, no sé, los más utilizados, eh, estás escribiendo código en inglés. Y pues imagínate cómo se vería tu código o, o qué tan inentendible se volvería si mezclas por ahí idiomas, ¿no? Sí, mis nombres de variable en, mis, mis variables están en español y todo el código, toda la sintaxis y la gramática, pues está en inglés, ¿no? Imagínate cómo se vería. Es como si quisieras escribir una novela en Spanglish. O sea, no, es... Ilegible es no, no se puede entender bien. Y por eso, aunque, aunque sea un contexto local, debe de ser como una regla o como un, un consenso el hecho de que todo esté escrito en inglés. Nota especial para estudiantes: seguramente tu maestro te va a reprobar si quieres seguir esto. En estos casos, pues te digo que. Para salvar tu calificación, pues, pues ya que escribe en español, ¿no? Pero toma en cuenta que profesionalmente esto no va a pasar. Tip número dos. Ya te lo había mencionado en el episodio anterior y este es no abrevies. No abrevies tus nombres de variables, no Quieras ahorrarte palabras, líneas, espacio, qué sé yo, tu, tu editor de código no se va a romper porque utilices un nombre de variable de más de 10 caracteres, de más de 5 caracteres. Es decir, no quieras terminar con nombres de variables como Full December fur o algo así. ¿Sí? Es una referencia a un programa, a un, una película animada. Pero bueno, es para que me entiendas un poco, ¿no? Eh, muchas veces queremos eh, al principio, bueno, y muy mucho cuando estamos empezando en esto, si ya eres un poco avanzado o ya llevas cierta, cierta experiencia, pues recordarás que al inicio pues mucho es de querer abreviar, ¿no? Ahorrarte palabras, ahorrarte sintaxis, ahorrarte todo lo que puedas, ¿no? se tiene como esta, esta creencia de que mientras menos líneas de código mientras menos líneas locks menos, mientras, mientras menos logs haya el código es mejor pues no no, no es totalmente cierto y pues eh, en resumen no abrevies no, no, no quieras abreviar tus variables, ponlas completas ponles el nombre completo ponen lo que significa y pues solo te diría que como excepción y eso te lo dejo a tu consideración porque hay veces donde sí hay que especificarlo pero como te lo dije en mi video hay excepciones y por ejemplo excepciones como te digo en ciertos casos es, son, son lo de los contadores la i y la j la i y la j eh, se entiende universalmente que son contadores o sea si estás haciendo un for eh, clásico y o, o de 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 dos niveles eh, por ejemplo ya empiezas a utilizar eh, pues las matrices y tienes que utilizar un segundo contador que es la J y todo esto se podría contar como una como una excepción en ciertos casos pero por ejemplo tu tu variable sobre la que estás iterando debe de ser específica y decir pues qué contiene adentro, ¿no? Solo te diría que hay como unas excepciones y esta podría ser una de ellas sobre eh, utilizar estos nombres largos, ¿no? Y no abreviar. Número 3. No agregues basura a tu código. ¿A qué me refiero con basura al código? Pues especialmente artículos. Es decir, the... Uh, no sé, por ejemplo, si vas a nombrar eh, una variable eh, componente componente de, 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 de cabecera, eh, header component, no utiliza header component y no escribas the header component, es decir, no, no utilices eh, pues artículos, eh, no metas artículos en los nombres de las variables, no es muy necesario y pues o, otra cosa es el, el que queremos tipar, queremos poner el tipado en el nombre de la variable. Eh, no sé si has llegado a escribir eh, str para decir que la variable pues contiene una cadena, ¿no? un string o ARR para decir que la variable pues es un arreglo, ¿no? Eh, eh, mm, o una N para number, o qué sé yo. No es necesario, esto forma parte de basura eh, al nombre de las variables, porque pues los editores de código ya eh, te dicen, te ayudan. Por ejemplo, si utilizas Visual Code, v Visual Code tiene su IntelliSense que te dice, pues, ya. Qué, qué tipo de variable contiene, ¿no? Y, pues, ponerlo en el nombre es como, es como un pleonasmo. Y, pues, también eh, otra muy, muy que aparece mucho es el hecho de nombra, poner el nombre de tu clase en sus propiedades. Por ejemplo, una muy clásica, eh, no sé, tu clase user, tu clase usuario, eh, donde tiene su dirección no es necesario poner user address user address como como un, como una propiedad es decir la palabra user en la, en el property eh, address en la propiedad eh, dirección está de más no es necesario ya agregar porque ya pertenece a una clase que te dice lo que es. Y de hecho, al momento de utilizar una instancia de la clase, es decir, un objeto, pues de hecho el mismo objeto ya te está diciendo, ¿no? Imagina cómo se vería si nombro mi objeto también user, y pues al momento de utilizar una propiedad que es address, utilizo user.userAddress. Es como. Eh, pleonasmo, más pleonasmo. Entonces, eh, no, no agregues, eh, si, si, si las propiedades, no, no agregues información que no es necesaria dentro de las propiedades de una clase. Cosas que tienen que ver con la clase, pues ya te lo está indicando. Entonces, no es necesario volverlo a agregar en sus propiedades. Número cuatro, no intentes ser gracioso. Sé profesional, no intentes eh, utilizar nombres de variables que hagan alusión a algo eh, simpático y que pues le quite totalmente el sentido o le quite totalmente el significado a la variable. Por ejemplo, si quieres eh, utilizar un método para eliminar, en vez de escribir delete o en vez de escribir erase o qué sé yo, eh, Estás tentado a, a utilizar métodos graciosos como blow up, blow up everything o no sé, qué sé yo, algún, alguna frase que quiera decir explota todo, ¿no? Explode everything o qué sé yo. Para tratar de ser gracioso eh, no es muy recomendable, eh, pierde totalmente el significado y pues si alguien no está familiarizado con esos términos, pues simplemente se confunde y no va a entender el código y se pierde totalmente el objetivo. No intentes ser gracioso y sé profesional. Deja los chistes para otras ocasiones. Por ejemplo, para los memes que publico. Si tienes unos muy buenos y quieres recomendarlos, son bienvenidos. Por cierto, me puedes también encontrar en Facebook Messenger. Contesto todos tus mensajes. Si tienes por ahí alguna duda sobre, o algún comentario sobre el episodio, sobre la información o simplemente tienes, estás atorado en algo con JavaScript, te ayudo personalmente. Búscame. Estoy en Facebook Messenger. Y ya sabes, mi nombre de usuario, Diego Dip, Diego D3V. Y finalmente, el número 5 puede sonar eh, muy general, muy abstracto, pero es el más importante. Y es sé congruente y sigue estándares. ¿A qué me refiero con esto? Que sigas... A tu equipo, digamos, eh, tengan consensos, tengan que el código se vea congruente entre sí. Un ejemplo muy, 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 muy básico y muy que sucede mucho es, si, por ejemplo, si estás trabajando en, no sé, front, Frontend y tienes que hacer eh, tus peticiones a las APIs o, o, o los requests, qué sé yo, pasa mucho esto de que cada quien elige una palabra que son utilizadas para esto, ¿no? El get, el fetch, el request, el... creo que son todas, por ahí hay otra que se me está yendo pero eh, en, no sé si estás utilizando React o Angular, por ejemplo en los métodos de los componentes, utilizas Get para uno, fetch para otro y pues request para, para otro componente. Y pues, por ejemplo, esto empieza a perder la congruencia. A esto me refiero a consensos, a, a congruencia, a, a estándares. Lleguen a, a acuerdos donde digan, pues en todos vamos a utilizar get y que todos los métodos que hagan peticiones utilicen get. No fetch, no request, no... Et, etcétera que todo el código siga una sola línea y pues bueno hasta aquí el podcast de, de hoy espero que haya sido breve quiero tratar de que sean los más breve, lo más breve posible voy a estar sacando podcasts de diferentes temas y pues solo te, te, te quiero decir que te mantengas al pendiente porque se van a poner bastante interesantes y pues te dejo que sigas disfrutando tu domingo y gracias por escucharme, gracias por seguirme te agradezco y recuerda cualquier duda que tengas puedes encontrarme en Facebook Messenger o en cualquier otra red social y pues excelente domingo, happy coding gracias